0: presentación en sentido porque es un, eh, un documento que ya está presentado hace dos semanas que ya ha tenido bastante circulación en medios y lo que sí queríamos era pues, compartir eh, unas reflexiones a partir de, de, ese, de, de ese documento de este informe de esta publicación pues aquí en Sevilla contando con que es un trabajo en el que hemos puesto muchas horas desde aquí y que bueno, pues que Ana que es abogada y que estuvo en el equipo de SJM Frontera Sur en Melilla a lo largo de todo el 2017 pues forma parte muy, muy, muy importante de muchas de las cuestiones de las que estamos hablando lo primero que había de decir que esto es el fruto de un trabajo de observación y un trabajo de observación de la situación de los derechos humanos en un lugar muy determinado lo que pasa es que es un trabajo de observación que no lo hemos hecho solamente en Melilla sino que también lo hemos llevado a cabo en seis fronteras europeas porque Ana y yo hemos estado trabajando en un proyecto europeo sobre eh, las fronteras exteriores eh, del Servicio Jesuita Refugiados Europa, del JRS de Europa. ¿En qué fronteras trabajábamos? En Grecia, Rumanía, entre Bosnia y Serbia, en Malta, Italia y luego entre España y Marruecos. Y hay una publicación que recoge ese ámbito europeo, por Open at the Gates of Europe, que luego traducimos al castellano como Olvidados a las Puertas de Europa. Ambas versiones, la original y la traducción castellana, están disponibles en el en la página web del Servicio Jesuita de Migrantes en el apartado de incidencia algo más ¿cómo abrimos este informe? contextualizando Melilla dentro de lo que sería la frontera sur las entradas en España por la frontera sur y las entradas irregulares eh, tanto de solicitantes de protección como de inmigrantes digamos en situación irregular algo eh, importante cuando empezamos a prestar atención a Melilla sin estar todavía, hablamos de 2014 a 2015, Melilla era la principal puerta de entrada por la frontera sur española. Ahora no lo es, de lejos. Y de algún modo eh, estos dos años transcurridos nos permiten decir que es importante permanecer en aquel punto de entrada de la frontera sur pero que no es el único y que ahora mismo las costas andaluzas han ganado en importancia cuantitativa y que hay mucho que observar también en nuestras costas eh, segundo, ¿qué hacemos? recordar cuáles son los perfiles de solicitantes de asilo que entran en Melilla sirios, marroquíes, argelinos, africanos subsaharianos y de otros orígenes y luego eh, tenemos algún apunte sobre instituciones relacionadas con las migraciones en Melilla, tanto de administraciones, del Estado como de la ciudad autónoma, eh, agencias internacionales, ONGs. Pero bueno, eso sería una primera parte del informe muy, muy introductorio. Una segunda parte del informe eh, sitúa la historia y el funcionamiento del SJM en Melilla. Claro, empezamos a prestar atención a la frontera sur en 2005. Desde entonces hasta 2015-2016, pues sí, en alguna ocasión, apoyamos misiones de observación del JRS y la publicación y traducción al castellano de algunos informes, eh, sobre todo los que seguían la pista a migrantes y refugiados mientras atravesaban Argelia y Marruecos. Eh, la gran aportación la hicimos en 2015-2016, fecha de publicación, de Sin Protección en la Frontera. Ahí fue el capital el trabajo de Nuria Ferrer, eh, estudiante en prácticas de, de comillas, eh, que permaneció cuatro meses en Melilla. Claro, hay que decir que Nuria es hija del diplomático, ahora mismo su padre es embajador en el Líbano, y es hija de libanesa, con lo cual habla perfectamente el árabe levantino. Eh, pudo entrevistar a muchísimas personas sirias en árabe levantino y luego a muchas personas subsaharianas, en inglés y en francés, su trabajo de campo inmenso, unas 200 páginas, pues luego queda condensado en esas 60 páginas de Sin Protección de la Frontera. Esa publicación llamó la atención a ACNUR. ¿Y qué es lo que hizo ACNUR? Instar a que el SJM abriera una oficina de orientación jurídica en Melilla, porque percibía que ahí había una necesidad que faltaba, que alguien fuera del CETI y fuera de un trabajo de CEAR con solicitantes de asilo en el, en el CETI que informara sobre los derechos que asisten a solicitantes de asilo pero también a otros migrantes y que nos pidió al abrir esa oficina que le proporcionáramos un diagnóstico un diagnóstico de situaciones que mmm, conocía NUR porque las veía pero que necesitaba que de algún modo se le dieran estructuradas. Esto lo hicimos a final de 2016, justo antes de tu incorporación. Y ya eh, lo que estamos mmm, abordando en esta publicación corresponde eh, pues en gran medida pues a, a tu trabajo en 2017 junto con María Vieira e Imán Andrés Yazuri, que sigue siendo la eh, intérprete que está desde 2016 y en 2018 eh, Diego Fernández Maldonado, también abogado ahí presentamos brevemente cómo funciona la oficina eh, la atención directa al público el tipo de información y de orientación que se presta eh, qué labores de acompañamiento se hacen pues, a gestiones eh, cómo se hace presente eh, la abogada o el abogado en su caso en las situaciones de crisis eh, cómo llevamos a cabo esta misión de observatorio y cómo hemos ido entrando en una dinámica de litigios estratégicos algo que, me acuerdo que nos daba un miedo horroroso porque no sabíamos cómo empezar, pero que ya de algún modo eh, hemos cogido carrerilla. Panorama de casos. Bueno, eh, ahí damos cuenta también muy brevemente de una realidad eh, inmensamente masculina. Es cierto que en el mundo de refugiados sirios hay familias, pero no es normal que los refugiados sirios vayan a nuestra oficina. Eh, entonces vemos un 87% de varones entre los que constan en nuestra base de datos nacionalidad, pues vemos que más de la mitad son marroquíes el segundo grupo es el argelino ya con mucha diferencia de Guinea-Conakry, de Siria o de otros países de África subsahariana eh, pero sí es muy llamativo, sobre todo si se quiere contemplar la situación en perspectiva europea eh, bueno, como estamos trabajando fundamentalmente con marroquíes. ¿Y qué perfiles, según el estatuto jurídico? Pues vemos que casi la mitad son solicitantes de protección internacional, un 42%, que un 32% son personas adultas en situación irregular y que luego ya tenemos como un 16% de jóvenes que fueron tutelados por la ciudad autónoma durante su minoría de edad y que han quedado luego en un limbo y un 8% digamos, de menores extranjeros eh, no acompañados, eh, la mayoría bajo tutela de la ciudad autónoma. Y bueno, también presentamos algunas situaciones especiales entre las más recurrentes eh, que atendemos. Pues entre los solicitantes de asilo, un 18% eh, son eh, LGTBI, eh, pues eh, piden asilo por su orientación sexual y nos encontramos con un 18% de personas que acuden como familia y por temas más familiares pues, eh, matrimonios mixtos, sirio, él, argelina o marroquí, ella eh, que quieren pedir asilo, etc. Hablaremos luego de la operación barco son solicitantes de asilo que tienen su tarjeta roja y que eh, pasan los meses... Pasa o a veces un año y no han eh, recibido la autorización de traslado Melilla. Entonces, es una estrategia que hacemos para que se reconozca su derecho fundamental a la libertad de, eh, de circulación por el territorio nacional. Hablamos también de, de eh, algunos que afirman ser saharauis, pero que muy difícilmente lo pueden probar porque no hablan hassaní, porque no está establecido su linaje, su tribu, etc. Y luego, bueno, pues sí, hay algunos que tienen órdenes de expulsión, eh, hay un 6% de solicitantes de asilo que proceden de la región del RIF y otros. Entonces, eh, ya decimos, hay dos partes introductorias en el informe. Una, que contextualiza Melilla dentro de la frontera sur. Otra, que presenta brevemente la historia de, de la atención que presta el SJM a la frontera sur cómo abrimos la eh, oficina en Melilla y eh, cómo funciona y qué tipología de casos recibimos. pasamos ahora a lo que realmente nos importa decimos que Melilla es un laberinto y es un laberinto para quien en realidad pretende transitar por ella y dentro de ese laberinto hemos detectado seis laberintos de los que queremos hablar casi siempre esos laberintos tienen que ver con prácticas administrativas, con malas prácticas administrativas. Muchas veces, prácticas administrativas con dirección política, otras no. Y cuando hay dirección política, desgraciadamente, con sostén en la opinión pública. Entonces, son situaciones contra las que es muy difícil luchar. Porque una mala práctica administrativa se puede corregir cuando no hay una dirección política o una dirección política se puede corregir cuando se apela a la opinión pública pero cuando tenemos las tres cosas en nuestra contra es mucho más difícil entonces al final la estrategia jurídica de abogacía es la que permite eh, hacer que se aplique el estado de derecho que en realidad es lo que pretendemos ¿cuál es el primer laberinto? el que nos encontramos en las fronteras terrestres de Melilla sobre todo en las vallas y sobre todo en la práctica de las devoluciones sumarias lo que popularmente se conoce como devoluciones en caliente ¿qué hemos hecho? y algo en eh, lo que sobre todo hemos avanzado ya en 2018 en conseguir testimonios conseguir testimonios de personas que han sido devueltas sumariamente en enero pasado, cuando eh, a final de enero cuando entrevistamos a un hombre que había tratado de saltar, había saltado el día de Navidad ...y desde la última valla había caído de pie... ...se había roto los dos tobillos... Eh, ...nos contaba que el guardia civil... ...bueno, no, que había permanecido como siete horas... ...bajo un arbusto, al lado de la carretera... ...se dio cuenta de que había una cámara de vigilancia... ...que lo había detectado... ...dice que luego llegaron policías... ...y que los distinguía de, la guardia, de los guardias civiles... ...que le mandaron ponerse de pie y cuando no pudo... Uno le pegó un bofetón, como diciendo, nos está faltando el respeto, pero es que no, no se tenía en pie. Eh, él pedía que lo llevaran al hospital, pero lo llevaron al portillo y estuvieron una hora negociando con los marroquíes que decían que pues, si hay que llevarlo al hospital. Al cabo de una hora de porfiar y pues, eh, la superioridad de los marroquíes dijo, estoy para por acá. Mandarán llevar una ambulancia y llevaron al hospital de Hasani. Y claro, al entrar en la casa de convalecencia... Allí después de un tiempo sí le pudimos entrevistar. O en verano un chaval de 15 años que, que se dejó las manos y los antebrazos hechos un Cristo, tenemos ahí las fotos, y decía que un preguarde civil es uno más fornido, pues eh, lo agarró a él y a otro de un pescuezo, que cuando vio que tenía tanta sangre él decía en francés, tenga piedad nosotros, mire que estamos heridos. Eh, lo que hizo fue quitarse la camisa, apañar un vendaje y con mucha educación, pero lo llevó a la frontera y luego en el otro lado de dieron de palos hasta que cayó sentado, como un desastre. Pero claro, poder tomar testimonios, sacar fotos de, de, de las laceraciones, esto es lo que luego nos permite un trabajo de incidencia, sobre todo con los grupos parlamentarios, y, con cada grupo y luego cuando compartimos Maya ya y yo en la Comisión de Interior del Congreso, el 5 de, de, de noviembre. ¿Qué es lo que pretendemos? no tanto como clave ni siquiera como Servicio Jesuita a Migrantes, sino como Iglesia Católica, como real Migrantes con Derechos, que es la que aúna eh, Caritas Española, Justicia y Paz, la, Confer, la Conferencia de Religiosos eh, y la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal. Tenemos un solo propósito de incidencia política, que es derogar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, que es la que da amparo legal a esas devoluciones sumarias. ¿Y por qué lo hacemos? Porque las personas que tienen derecho a solicitar asilo, que son menores, que son víctimas de trata, que no tienen modo de acceder a la oficina de asilo y refugio por el puesto fronterizo y no tienen más remedio que saltar, no deberían ser devueltas. Simplemente por esto es preciso ya cambiar esa normativa. ¿Para qué? Para que en todo procedimiento de devolución, con mínimo, y hablamos de mínimos, no de máximos eh, se identifica a la persona se inquieran las circunstancias en las que dejó el país en las que ha tenido que entrar en España del nuevo entrado, que conozca los recursos o sea que, que, que sea que sepa que se le está sometiendo a un procedimiento de devolución que conozca los recursos que tiene contra esta decisión que eso lo sepa porque tiene un adecuado servicio de interpretación y porque tiene asistencia letrada estos son los mínimos y eso es incompatible con la inmediatez del procedimiento actual de devoluciones humanas en Celta de Melilla. Lo que nosotros estamos planteando es muy lógico, es estrictamente de acuerdo a derecho. Hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a España. ¿Qué sucede? Que si antes el partido que sostenía el gobierno no tenía interés, ahora el partido que sostiene el gobierno no tiene interés. Y el partido que sostiene el gobierno, que tuvo interés hasta el día del discurso de la investidura, ahora no lo tiene. Pero nosotros tenemos que seguir porque es de razón, porque es de justicia. Y porque, eh, bueno, porque comprobamos las consecuencias de esto. Segundo laberinto, la frontera marítima. Claro, ¿te acuerdas cuando eh, el episodio de Aguadú? Eh, Sí, eh, una de las primeras cosas, o sea, lo primero es la angustia de que te digan que siete mujeres han muerto. Lo segundo, eh, me acuerdo todavía de la indignación cuando el delegado del gobierno decía que no le costaba. Y justo eh, cuando fui el eh, en septiembre, pasé al otro lado y hablé con su francisca Tous, y dije, su Francisca, eh, dicen que no consta. Yo reconocí los cada vez. Y como entre el sábado y el lunes, pues, o sea, ¿qué pasa? Que el sábado se encuentra eh, con el responsable de la borde del hospital Hasari. Y dice, oye, que me han dicho que han muerto mujeres. Y dice, pues a mí todavía no, no ha llegado nadie. Sobre las tres de la tarde se cruzan otra vez en el ascensor, oye, San que ya ha traído, reconoció unos cuerpos, y el domingo otros. Y el lunes, la última que había entrado, que ella conocía, ya no quiso verla, porque había estado bajo el mar y estaba desfigurada y no quería, no, no quería quedar con esto. Entonces, claro. Cuando eh, tanto ella como Javier Montes dicen, sí puedes hacerlo, pues nosotros decimos, al delegado del gobierno no le consta, a nosotros sí. Y a nosotros nos consta porque allí estamos. ¿Qué pasó después? Eh, hubo, digamos, como una línea de investigación en qué medida la Guardia Civil fue consciente o no del accidente del que siete mujeres caen al agua. Eh, recogimos el testimonio de uno de los que había sido devuelto, eh, a, no, de, uno de los que había eh, digamos, sido rescatado por la Guardia Civil, había llegado a Melilla. Cuando lo vi las primeras veces en Melilla yo no me atreví a hablar de, de esto con él porque digo, no, tiene que estar traumatizado. Cuando pasó a la península, eh, con Cuca, pues sí, eh, ella le entrevistó para un caso de asilo. Y entonces hablando con ella dijo, mira yo te puedo dar su testimonio tal como me lo ha dado, pero tal como está, no se le puede entrevistar de nuevo para hablar de esto, porque el trauma era, era fortísimo. Claro, él dice que sí vio caer a las mujeres y que además mmm, tenía dudas si la cozorra había sido provocada porque 22 habían saltado al agua. Pero cuando de Belarra fue en abril eh, y pidió las, eh, las cintas, digamos, de las grabaciones de, de las patrulleras, eh, no se veía nada. Entonces, claro, esa línea de investigación mm, acaba en punto muerto. ¿Qué es lo que no acaba en punto muerto? Cuando un brigada de guardia civil eh, trata de explicarme que aquello era una operación conjunta eh, hispano-marroquí, el salvamento y el rescate, porque las aguas de Melilla eh, son de responsabilidad marroquí en lo que afecta a un rescate. Dices, a ver, pero ¿cómo me está hablando de salvamento de rescate? ¿Esto es una operación de salvamento de rescate? Entonces, dices, yo no sé de derecho marítimo. Entonces llamé a, a León, a un primo mío, que sí es especialista en derecho marítimo, a León, ilustrándome. Entonces, conforme él iba preguntando, pues él me iba indicando que normativa, tanto española como internacional, tenía que estudiar. ¿En qué? en esto, o sea, distinguir, discernir una operación de salvamento y rescate de una operación de policía que comprende también un elemento de rescate eh, luego eh, resulta que la frontera marítima entre España y Marruecos no está debilitada en las aguas costeras de Melilla entonces aquello es una especie como de tierra, agua de nadie según para qué eh, dicen no, no, esto actuó como si fuese jurisdicción española, y según para qué digo, no, no esto es marroquí o, o, o no sé lo que es eh, cuando llegó la sentencia del caso de Isubberti eh, estuve estudiándola para ver de qué modo se podía entender eh, algo sobre la justicia y al final como todo se basaba en el peligro causado en la patrullera de la Guardia Civil eh, que sí claramente es de justicia española pues y dices aquí hay un agujero negro del derecho y aquí hay algo para lo que no tenemos respuesta lo que sí sabemos es que no podemos tolerar que haya agujeros negros que haya zonas de no derecho no tenemos respuesta pero sí sabemos que es algo lo que hay que investigar si alguien quiere hacer una tesis doctoral sobre eh, esto vale la pena vale la pena tercer laberinto desembarcos en islotes y peñones que pacientes que fin de semana han vuelto a desembarcar eh, 27 mujeres y chiquillos desde aquellas primeras 23 mujeres que, que también una vez que fui a verte se, se presentaron en la oficina y eh, que querían saber cosas y luego había dos muy interesadas en el asilo pero no eh, son casos ya digo embarcaciones que están en mal estado que tienen peligro de naufragar y qué hacen pues se van al mar menor que son unos islotes de soberanía española muy cerca de la costa marroquí, la Chafarinas. pues en otras ocasiones la isla de tierra, la isla del mar, eh, los llevan a Melilla, cuando son mujeres, es verdad que suelen aplicar los protocolos de detección de posibles víctimas de trata, y esto cada vez está, digamos, como más estipulado, eh, si son varones, lo que hemos ido haciendo cada vez más es hacernos presentes para... Asegurarnos de que se cumplen las garantías mínimas. Y poco a poco hemos visto que cuando alguien ha querido pedir asilo, lo ha pedido. Y no se le ha devuelto a Marruecos. Cuando no, si se le ha devuelto hasta las chafarinas, que siguen siendo territorio español, y una patrullera lo recoge ahí. Y luego solo llevarlos al sur de Marruecos. Pero bueno, ¿qué hay? Que se aplicaba y se aplica el acuerdo de readmisión firmado entre España y Marruecos en el 92 que se ha hecho muy famoso este verano pues en Ceuta primero y luego en Melilla pero nosotros nos lo veríamos preguntando ¿por qué los marroquíes aplican este acuerdo en estas circunstancias y no en otras? y no tenemos respuesta como en tantas cosas no tenemos respuesta cuarto laberinto pues el acceso a la protección internacional eh, quienes pueden... o sea, marroquíes pasan la frontera sin problema con su documentación quienes pueden disfrazarse de marroquíes se hacen con documentación marroquí con la que entran y luego ya exhiben la propia pues, Siria, Yemení, Turecina vecina, eh, lo que proceda. ¿Qué problemas hay? Eh, al principio, sobre todo cuando sea era marroquí, no se le admitía a, a la oficina de asilo en frontera y tenían que admitirlos al y para luego pedir eh, asilo en territorio cosas no vamos a entrar mucho por ahí lo que sí nos damos cuenta de cuánta gente ha sido rechazada en frontera porque han dicho, no, tú no vas a pedir asilo porque tuvimos un caso de una mujer marroquí que había sido víctima de, de, de violencia doméstica que que se había pasado de ella que al principio pasaban de ella también en Melilla y luego Diego le dijo no, vuelve a Marrocos vuelve a pasar con tus hijos, con las fotos con todas las pruebas que tienes y yo te espero allí. En Entonces, el jefe de la Oficina seguro Refugio ah, no, tú, no, a ti te tiene que proteger las autoridades marroquíes. Y Diego tuvo que hacer ver que no se le había protegido allí y al no haber sido protegido allí y tener riesgo, se lo tenía que, que admitir. Bueno, son algunas de las cosas en las que se está. Eh, problemas, matrimonios mixtos, decíamos, pero si usted tiene la esposa marroquí, pida usted asilo en Marruecos o en Argelia pues miren, no, es que allí no le van a dar asilo y siguen necesitando protección internacional o familias separadas que entran los padres por un, en un momento los chiquillos en otro porque los pasadores les, les aconsejan hacerlo así y si la policía se encuentra un chiquillo sin su padre y su madre pues aplica un protocolo de protección que dice no, no, yo tengo que tomar eh, practicar las pruebas de, eh, de ADN para ver si hay un vínculo catarmojiliar lo malo que los chiquillos nos llevan a centros de protección de menores, que son un desastre y se alargan estos procedimientos y la familia está separada o luego en el CETI si es verdad, una cosa que ya dijo el defensor del pueblo este verano, que han mejorado mucho las condiciones en el CETI y desde luego, eh, sí, sí lo hemos visto ahora, sigue siendo un sitio digno para un campamento para una estancia corta pero no digno para una estancia prolongada no digno eh, ni adecuado para determinados perfiles de vulnerabilidad pues personas que piden asilo por su orientación sexual que siguen siendo hostigadas o personas que dicen haberse convertido en Islam pues al cristianismo o a otra religión o para eh, activistas políticos del RIF que dicen mira, yo es que es como si siguiera estando en Marruecos. o sea, me encuentro con los informadores de la policía marroquí, vamos, a cada paso eh, hay una serie de perfiles que para los que no, y luego eh, está fuera del sistema de acogida de refugiados, entonces que un solicitante de asilo con tarjeta roja esté meses y meses y meses allí dices pues no, esto no está bien ¿qué otro hmm, laberinto? pues el de la privación del derecho fundamental a la libre circulación de solicitantes de protección internacional la famosa operación Marcos Sí, que ahí tú trabajaste estupendamente, yo fui testigo una vez. En realidad, ¿qué teníamos que hacer? A ver, ¿cuál es el mayor interés de solicitantes de asilo? Cuanto antes, el traslado a la península. Problema de marroquíes y argelinos, que no se les da el traslado. ¿Por qué? Posiblemente, para lanzar un mensaje en Marruecos y en Argelia diciendo, no se le ocurre a usted pedir asilo En Ceuta y Melilla, porque de ahí no va a salir hasta que se resuelva el expediente y ahora estamos por cinco años ¿cómo se hace? pues se pone eh, solo la vida de cuando teníamos personas que llevaban tanto tiempo que veían que ya mmm, ya entraban fuera de cualquier cálculo no, es que cuando haya plazas eh, disponibles en un centro de acogida me van a decir qué es lo que pasaba a los sirios pues ya desesperaban y si tenían un perfil más político, más combativo y les proponíamos eso. Eh, primero, una carta del comisario general de fronteras, suya yo tengo oh, esta relación de personas que tienen intención de viajar a Almería, ¿también? ¿usted tiene algún inconveniente? Y la primera vez no contestó. Entonces, el procedimiento era ir a la estación marítima, pasaban bueno, con el billete con el, la tarjeta de embarque, que es una pasta, pero bueno. Eh, Pasaba en el control de la naviera y luego el policía, y yo por lo menos el día que fui, el policía con muchísima educación, perdón caballero, mire, este, esta tarjeta roja le autoriza a recibir en Melilla, pero no le autoriza a pasar a la península y si no tiene usted una autorización, yo no puedo permitirle que usted pase. Lo que hacíamos era decir, bueno, pues esto ha sido la privación de un derecho fundamental, eh, por de hecho, pues nos vamos a, ver a la haciendo el gobierno. Es decir, oiga, por día de hecho se le ha denegado. Y el gobierno decía, oiga usted, yo no soy competente en esta materia, Esto es competencia del Comisario General de Fronteras. Pero ya había una resolución que se podía recurrir y que luego se podía llevar a la vía contenciosa administrativa. Y la primera operación se planteó un contencioso administrativo, digamos, ordinario. Y además en bloque, para todo un conjunto. ¿Qué pasó en la segunda operación, Marco? Que todos eran de perfil de orientación sexual. Eh, nuestro famoso red, que este ya tiene su sentencia eh, ahí se hizo lo, lo mismo que la vez anterior pero una vez que ya se había presentado el recurso el comisario general de fronteras eh, dio una, una resolución explicando por qué denegaba eh, o razonando por qué denegaba el traslado a la península y bueno pues algunas de sus razones eh, pues dice sí, sí esto está bien argumentado pero había otras que, que dices no, esto no argumenta bien y esto decía que el resto de argumentos que sí eran buenos y esto era lo que se llamaba el contencioso administrativo, creo claro al haber ya una resolución ya no se podía hablar de día de hecho y lo que decidió María era como desgajar o sea, cada caso un contencioso eh, el, creo que era el primero que lo eh, lo llevó por... Eh, no, había o sea, había un contencioso y ahora ya me estoy confundiendo que era y eh, no por el día, no era ordinario sino el de protección de derechos fundamentales en este, de protección de derechos fundamentales, nos encontramos con una, unas medidas cautelares positivas buenísimas, que decían oiga, este caso pinta bien, tiene Fumus boni eh, si lo dejamos aquí hasta que se resuelva eh, se le va a lesionar en su derecho. Yo no puedo entrar ahora mismo en el fondo del asunto, pero viendo la jurisprudencia anterior y viendo que esto pinta bien, suspenda usted la decisión de impedirle el viaje y, Feti, eh, policía, señalen el día y hora que pase a la península. Para nosotros fue ya una gran victoria. En el otro, eh, el ordinario, pues también hubo medidas cautelares positivas pero simplemente diciendo, suspendan la decisión de, de impedir eh, el viaje. Y no dijo señal en día y hora. ¿Qué pasa? Que eh, por falta de plazas pasó un mes hasta que me hicieron. Pero bueno, aguantamos y salió bien. Y ya tenemos tres sentencias. La de contencioso de protección de derechos fundamentales y dos de estos ordinarios, eh, y de ella es la de Red. ¿Qué es lo que dicen? El, el comisario general de Fronteras dice, oiga ustedes, como... Cuando entró España en el espacio Schengen añadió, digamos, como una nota diciendo, oiga, en Ceuta y Melilla como los marroquíes pueden entrar con el carnet de identidad si de las provincias limítrofes o con el pasaporte yo tengo que mantener controles de identidad y documentación eh, cuando se pasa a la península o a otro estado miembro de la Unión Europea que está en el estado Schengen hasta ahí bien eso está bien pero luego los trata en ese control como si fuese para entrar en España, como si todavía no hubiesen entrado en España. Y viene a decir que no tienen las circunstancias que exige eh, la legislación para que entren en España. Mentira, porque tienen una tarjeta, una autorización de residencia, que sí les da derecho a la libre circulación y que les impone solamente una restricción, que es comunicar los cambios de domicilio. Y esto es lo que les está diciendo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al Comisario General de Fronteras claro, cuando tengamos unas cuantas sentencias sí si queremos ir a ver al Comisario General de Fronteras para decir, ¿se da cuenta usted de que está asumiendo cada sentencia caso por caso, pero que sigue manteniendo una práctica o una línea política que es contraria a la ley? oiga, el Ministerio de Interior que nos hace cumplir la ley que cumpla la ley y esto es importante el siguiente paso es, a ver, lo que no puede haber es una tarjeta roja que diga solo Navidad para Navidad. Y esto es lo que estamos ahora haciendo. Hay una operación Barco 3, y, pero ahora, digamos, eh, estamos iniciando esta otra línea. Me he extendido más en esto, pero, eh, digamos, en, en, en lo que es litigio estratégico, eh, yo creo que es nuestra, nuestra aportación. CEAR ha trabajado esta línea muy bien en Ceuta pero en Melilla hemos conseguido las primeras, las primeras sentencias. Y luego el tema de menores tutelados y jóvenes extutelados Un primer problema de la determinación de la edad. Cuando alguien es menor se aplica en primer lugar la legislación de protección de menores. Cuando alguien es mayor de edad se aplica en primer lugar el régimen sancionador de la ley de extranjería. Si a un menor de edad eh, las pruebas dicen que es mayor de edad, no se le está protegiendo su derecho. Y hay dificultades para ese reconocimiento. Eh, nos hace trabajar mucho con Fiscalía, porque es una, una institución clave. Eh, otros problemas, jóvenes que sí están bajo tutela, pero que pasan los meses y no se les tramita eh, la autorización de la residencia ni la tarjeta de identificación de extranjero, y acaba la tutela y salen sin documentación o con una documentación que está a punto de caducar y que luego no pueden renovar porque no tienen trabajo porque o cuando eh, salen con su documentación y van a renovar un tiempo después les ponen dificultades porque no están empadronados pero no se pueden empadronar si no tienen la, la tarjeta de identificación de extranjero pero no pueden sacar la tarjeta de identificación de extranjero si no están empadronados ah, pero ya no están empadronados en el centro de menores porque ya son mayores siempre hay miles de prácticas para negarles los derechos y esto es esto es lo que presento esto es lo que tenemos en este en este informe y yo ahí bueno pues sí sí me gustaría que invites a la lectura o que también devuelvas tus eco porque tú formas parte de esa historia Perfecto. espero esto es importante
1: Simplemente eso, invitaros a, a leer el informe eh, que ya ha llenado un poquito Pep. Eh, sobre todo, mmm, dejaros contar que ya lo ha hecho él también, que cada, cada laberinto que se ha ido contando, cada mmm, vulneración de derecho concreto que ha ido eh, exponiendo Pep, tiene detrás un drama humano. Es decir, eh, que antes no lo comentaba la, la compañera de canal, Super, pero bueno, ¿el drama humano cuál es? El drama humano es precisamente este. Cuando una persona, ya sea un menor, ya sea un estutelado, ya sea un solicitante de protección internacional no puede acceder a un derecho básico, como por ejemplo es documentarse, el resto eh, viene condenado precisamente por eso, es decir, no puedes acceder a una prestación, no puedes acceder a un techo como podría ser el del CETI o el de un centro de menores, no puedes acceder, eh, pues, por ejemplo, a un viaje a la península cuando tienes derecho a él. Viene todo condicionado precisamente por la vulneración de derechos que supone eh, cada laberinto. Hay muchas administraciones, tal como nos ha expuesto Pep, está la Consejería de Bienestar de, de Melilla, está la Fiscalía de Menores, está la, la, la Oficina de Extranjería, está la Delegación de Gobierno, bueno, eh, hay muchos actores que tienen parte de la responsabilidad y como bien decía Pep, pues, en muchos de, de estos laberintos hay una dirección política clara, ¿no? Es, es cierto que Melilla, yo me acuerdo que cuando estaba, estaba allí lo llamamos también Laberinto de Europa, ¿te acuerdas? Porque mmm, al fin y al cabo Melilla supone para, para toda la Unión Europea un ejemplo de lo que luego se ha exportado a otras fronteras, de lo que luego se ha hecho un modelo, ha sido siempre un laberinto en política migratoria. Entonces, eh, todo lo que se hace allí eh, acaba siendo un poco... Mmm, pues una práctica que se exporta, ¿no? A otros países y hay también la, el, el, el gran eh, digamos eh, handicap que tiene, bueno, no, el gran reto que tiene el SJM y bueno y otras asociaciones en Melilla, pero sobre todo el SJM, que es eh, evitar que acaben siendo que se reiteren para evitar que, que acaben siendo exportadas a otros a otros contextos, ¿no? Y Aparte de que sí que hay dirección política en la mayoría de estos laberintos a mí también me gustaría resaltar que en mi experiencia en todo este tiempo, que pues eso lo hemos hablado muchas veces eh, también yo notaba muchísima, muchísima xenofobia del funcionario de a pie un racismo que... Melilla eh, es una sociedad muy complicada porque al fin y al cabo las ciudades fronterizas pues tienen ese, ese miedo al otro a que me invadan, bueno además la palabra invasión en Melilla es toda el, vamos a la, a, la, a la hora del día entonces eso se traslada también cuando tú ejerces una función clave eh, en este tipo de cuestiones es decir cuando tú eres pues el policía que está en la unidad de extranjería cuando tú eres la persona que está trabajando en, de técnico en la oficina de extranjería y que eres la encargada por ejemplo de los menores del centro entonces eso conlleva que puede haber o no una dirección política que en la mayoría de los casos la hay, pero en otros simplemente la dejación de funciones de un funcionario clave, de un funcionario a pie de ventanilla, digamos. Eh, los acompañamientos que íbamos realizando con SJM, tanto Imen e como yo y otros compañeros antes y después, sí que hemos constatado pues eh, este tipo de actitudes, ¿no? Yo recuerdo la de extranjería, la primera vez que fui acompañando a un chiquillo, pues un chiquillo era muy pequeño, pues estaba muy sucio, había estado viendo en la calle, había estado viendo era invierno, estaba mojado, bueno, olía fatal, evidentemente, porque era una persona que mmm, pues llevaba sin ducharse y sin asearse por mucho tiempo, y recuerdo que lo senté allí, me senté al lado, y me dijo la jefa de la oficina de extranjería, llévatelo con Alhuel, no well. es que no lo has podido duchar antes, claro, se te cae en la cara decir, pero, pero como puede ser esto, si es responsabilidad vuestra, ¿no? Entonces, y también, bueno, Creo que podría contar mil anécdotas por llamarlas de alguna manera, ¿no? Anécdotas, pero no lo son tanto, como esta. Entonces, sí que creo que, que es cierto que hay una dirección política, pero también al final son consecuencia de, mm, del tipo de sociedad en la que, en la que el SJM también está trabajando ahora, y de la que suceden este tipo de laberintos. Es todo un poco como causa y consecuencia, es decir, el laberinto eh, existe por dirección política pero también porque se permite como sociedad civil y la sociedad civil al final está fomentando este tipo de arrendamientos sí. os animo a informaros porque aunque es cierto que muchas veces pensamos desde la distancia poco puedo hacer yo pues a lo mejor pudiera una concentración a lo mejor puedo eh, puedo hacer poco ¿no? pero simplemente al estar informado en las, en las cenas de navidad, en las sobremesas cuando alguien diga algo sobre pues, las personas migrantes, a lo mejor no tan acertado, oye, pues yo me he leído un informe del SJM sobre lo que ocurre en Melilla, tú sabes algo sobre esto, mira, que te cuento. Y ya, pues ahí habremos hecho algo, ¿no?
0: Bueno, no sé muy bien cómo funciona esto. Ahora. <tose> Claro, debe ser difícil hacer muchas preguntas cuando no se ha leído el informe, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, lo que sea, pues ahí tenemos el micrófono.
2: Gracias. Buenas tardes a todos. Eh, soy la madre de Ana entonces, y, y estuve en Melilla para ir a verla. Eh, desgraciadamente mi entrada en Melilla, aparte de la belleza de la ciudad, fue encontrarme con que un coche de un melillense cogió y se empotró en el cuerpo de un niño pequeño, eh, de los menas, los que llaman menas. Entonces eh, Ana inmediatamente tuvo que bajar porque empezaron a gritar los demás niños y demás, bajamos, apareció allí una ambulancia y la ambulancia... Mmm, me sorprendió, porque lo que le comentaron a Ana es... ...pero este niño ¿de dónde es? Y Ana decía, no, es un niño y está solo... ...hay que cogerlo, bueno, pero ¿de dónde es? Entonces lo que ella ha comentado, que la sociedad, perdón, la sociedad de allí está... Eh, ...como en un estado de, esto a mí no me importa... ...me pueden invadir, me van a tocar mi estatus... ...entonces no es importante... ...y a mí me gustaría mmm, llamar la atención sobre el hecho de que... ...al ponerle el nombre de menor, en mi opinión al ponerle el nombre de menor hemos quitado parte de la importancia de olvidarnos que es un niño la palabra menor no genera el mismo tipo de empatía en la sociedad que cuando hablamos de niños y allí lo que hay son niños niños de 6, 7, 8, 9, 10 años eh, solos en la calle protegidos, entre comillas, por otros niños de sus mismos grupos que también son menas que ya son mayores y que le están enseñando formas de comportamiento que no son las adecuadas. Entonces, me parece que desde la sociedad y desde los medios de comunicación deberíamos intentar quitar ese apelativo de MENA, que dice poco, que es un nombre hecho, y ponerle en algún momento la palabra niño, a ver si otra vez nos invita a relacionarnos de otra forma con estos chiquillos que están ahí viviendo, bueno, yo no sé cómo llamarlo, pero me parece que es algo más que un infierno. Y
0: eso no era es lo que yo quería comentar, que creo que habría que cambiar esa historia. Sí, pues, si alguien tiene más comentarios o preguntas o lo que sea. Sí, sí podéis contar algo más de la parte de la incidencia que se está haciendo a nivel político, he hablado un poco de la presencia de pero hay... Algo, paso que Isa Madrid a presentar presentado a nivel de ciencia política. ¿Se puede contar con eso? Claro, la, la observación, o sea, recoger datos, recoger datos eh, y poder decir esto pasa, y no solamente esto pasa, sino... Esta, esto que, es, que pasa, que yo he visto, porque tengo testigos fidedignos, lo califico jurídicamente, pues bueno, esto nos permite ir eh, al poder político. ¿Qué ha sucedido por, o qué está sucediendo con las devoluciones sumarias? En 2014, en dos, sí, 2014 se aprovecha la ley orgánica de seguridad ciudadana para introducir una disposición adicional décima en la ley de extranjería y habla del régimen especial de Zota y Melilla e introduce una figura que llaman allí rechazo, como si fuese el rechazo en frontera en, en los aeropuertos pero que no es lo mismo, es una forma sumaria de devolución en 2016 hay dos proposiciones de ley eh, registradas en el Congreso de los Diputados una del PSOE que dice abogo por derogar la ley orgánica de seguridad ciudadana y sustituirla, eh, para quienes tenemos memoria de muchos años, por la e fuera de 1992. ¿Qué hace el PLV? Es decir, hombre, yo lo que propongo es modificar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, porque hay toda una serie de artículos bastante numerosos que yo modificaría, algunos los derogaría. Vale, en ese momento, eh, hablamos de 2016, el... Grupo Popular que sustentaba el gobierno negoció con el PNV, con el Grupo Nacionalista Vasco, para sacar adelante los presupuestos. Entonces, el PP estaba dispuesto a negociar con el PNV su fórmula, modificación, pero rechazaba eh, la propuesta del Grupo Socialista, derogación de la Ley Orgánica de la Seguridad Ciudadana. Eh, pero esto, digamos, una vez presentado Pasa el tiempo y parece que no pasa nada Entre tanto, eh, ¿qué sucede? María Segura, de Caritas Española Va contactando con los distintos grupos parlamentarios Para eh, saber cuál es su posición sobre las devoluciones sumarias, Que habían quedado fijadas, recordémoslos Como el objetivo de incidencia política de la red Migrantes con derechos va accediendo a los eh, portavoces y las portavoces de, de, de los grupos mmm, parlamentarios en la Comisión de Interior menos al PNV. Entonces, en, de, a principios de noviembre de 2017, cuando vemos que, eh, que el PNV, que era el partido clave para negociar con entonces el grupo popular que sostenía el gobierno, que no estaba refiriéndonos. Entonces nos valimos del de centro Yacuya de en Bilbao para eh, un, pedir una cita, y nos dieron cita en, eh, en, pues en, en, en Sabinechea, eh, pues un miembro del Euskadi Guru Voy a caricaturizar un poco. Les veníamos a decir, oiga, ustedes tienen esta posición, ¿por qué? Ah, ¿tenemos esta posición? Pues no sé. Oye, Miquel, ¿por qué tenemos esta posición? Ah, que no sabes Pues no sabemos por qué tenemos esta posición Vale eh, Es que mmm, estamos aquí porque Además de para saber por qué ustedes tienen esta posición Porque nos han recibido todos los grupos parlamentarios Menos el suyo Miquel, que me dicen que tú no los has recibido Pues ya estás recibiéndolos Vamos, lo sacó de la sesión de control del gobierno de miércoles y, y nada, vamos el día que nos fijan la cita y no está el diputado Miquel de Garda, unos asesores, que no tienen ni idea de nada. Entonces, María muta en Corea. Entonces, bueno, pues eh, manda una filítica a Miguel de Garda, que se excusa, mire, mil perdones, es si que me ha surgido una cosa que no he podido desatender. Entonces se ofrece a recibirnos y al final, bueno, eh, ¿qué dice? Cuando esto llega a la Comisión de Interior del Congreso, yo les garantizo una comparecencia de una hora. Eso era noviembre del 17, en febrero, el periodo larguísimo para introducir enmiendas a las proposiciones de ley acaba. O sea, se había querido dilatar mucho y sobre todo ciudadanos eh, como para decir, bueno, ahora no toquemos esto. Pero llega un momento en que dicen, sí, ahora ya pasa a la siguiente fase. Pero entre el cierre de esa fase y el, el examen de la Comisión de Interior pasaron 7 o 8 meses cuando ya, porque María cada semana va enterándose de eh, qué sucede en el Congreso, eh, cuando ve que, que el, creo que era el, sí, o sea, al final de octubre, el principio, el principio de noviembre, empezaron a trabajar allí, recuerda el periodo de, oiga, muchísimas gracias que ustedes se comprometieron a darnos una comparecencia de una hora, y dije, ah, pues sí, eh, lo mantenemos, y el 5 fuimos. ¿Qué pasó el 5? Y fuimos con fotos. Y algunas fotos desgarradoras, porque cuando tú ves el hueso de alguien, o sea, era de gente que había intentado saltar la valla el 21 de octubre y que no había conseguido. Y eran fotos de cuando se les estaban haciendo las curas en el hospital de San Miguel de Nador. O sea, horroroso. Empezamos con esto. Luego acotamos y decimos, a ver, primero, eh, reconocemos la legitimidad del Estado en su función de control de fronteras. Segundo, eh, la labor de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en de las frontera nos merece toda consideración y sabemos que están trabajando en condiciones muy difíciles dicho esto vamos a entrar a fondo en el tema de las devoluciones sumarias la argumentación jurídica, o sea, los testimonios la argumentación jurídica ¿qué respuesta hubo en los grupos? pues eh, no estaba, no había nadie de Podemos el del PNV simplemente agradeció que hubiésemos expuesto lo que expusimos nada más el de Ciudadanos que era un canario el del Grupo Popular con el que habíamos estado hablando por pues, hora y media, hora de tres cuartos tres semanas antes, pues reprodujo el mismo eh, discurso, muy educado. Eh, la verdad es que se hablaba bien con él, pero vamos, nosotros habíamos ido a venderle un producto que sabíamos que no iba a comprar pero queríamos convencerle de la extraordinaria calidad del producto que no nos iba a comprar y mantuvo esa posición y luego Antonio Hernando del, del grupo socialista nos desconcertó primero nos alabó esa acotación primera y segundo, pues era algo como muy contradictorio vamos, nos daba la impresión de que decía, ahora esto no se toca Efectivamente, luego supimos que en la negociación entre el Grupo Socialista y otros dijeron, ahora no es tiempo de tocar eh, esa disposición adicional décima, esto va a que hacerlo en el futuro cuando se modifique la ley de extranjería. En todo caso, dicen de esperar a la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Europeo de Derechos Humanos. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos ahora? Preparar una campaña. ¿Una campaña para qué? para pedir en cualquier caso que las devoluciones sumarias sí se examinen y se modifiquen o se derogue la disposición adicional de CIMA ahora. Segundo, eh, en caso de que no se derogue, que la modificación se, o sea, se mantenga, o sea, se, se especifique cuáles son las garantías mínimas para que unas devoluciones eh, en un régimen supuestamente especial régimen de Ceuta y Melilla sean de acuerdo a lo que nos dice ya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y lo que pretendemos es que haya firmas y que, sobre todo, poner un formulario, o sea, un formato de carta a diputadas, a diputados, para enviar y decir, a usted: eh, Yo le pido estas cosas. En el fondo. Hay, o sea, en parte entiendo al Ministro del Interior cuando dice hombre, si van a publicar una sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que va a ser definitiva guiémonos por la sentencia porque nosotros mismos hace un año al PNV le decíamos usted quiere hacer las cosas bien guíese por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el señor que no recibió que, que es minatero, es bobeiro que se dedica a hacer chacolí y debe ser muy bueno en esto pero que no es juguista eh, pues bueno, pero la asesora de Derechos Humanos del Dendacali vimos cómo enseguida tomaba nota y le interesaba la cosa. Pues dices, hombre, yo preferiría que ya se actúe y que ya se derogue, pero también entiendo que, que bueno, que un magistrado que es ministro del Interior diga que quiero que me hice la sentencia. También hay que decir dos cosas. Primero, me parecería muy raro que la sentencia que salga ahora contradiga la primera. Segundo, si sí nos habla de unas presiones políticas tremendas sobre la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no solo por parte de España, sino de bastantes países europeos. Entonces, bueno, pues tenemos un poco el temor de que suaviten, de que pongan paños calientes, no sabemos. Entonces, bueno, estamos preparando esa campaña para lanzar cuando, cuando pase al Pleno la votación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana pues yo ahora mismo creo que deberíamos incluso anticiparnos por lo menos para que, que sepan que hay tantos cientos, tantos miles de personas que dicen quiero que esto lo toque esto es lo que estamos haciendo en el tema de devoluciones sumarias en, en otros pues conforme vamos viendo eh, los defectos y la deficiencia de la asistencia letrada y en la interpretación conforme vamos pudiendo decir esto es lo que pasa pues sí, eh, ahí digamos como un margen que tendremos que ver cómo hablar con eh, el Consejo de la Abogacía o eh, el mismo Ministerio. Cuando tengamos más sentencias eh, de la operación barco, sí tenemos que pedir eh, audiencia, por lo menos como mínimo al Comisario General de Fronteras. Eh, pero claro, sabemos que muchas de estas cosas son como batallas de Don Quijote con los mulinos. Pero hay que, hay, hay, hay que, hay que trabajar batallas no podemos dejar de
2: hacerlo. Hay una pregunta que creo que está en la mente de, de muchas personas, de, de, de muchos ciudadanos españoles, que, que es, pero se puede aplicar otra política en Melilla, se puede ser más permeable para que ingresen por ahí más marroquíes o argelinos, eh, no, es, no será realmente producir una invasión. O sea, eh, Melilla
0: es permeable para eh, los ciudadanos marroquíes porque es vital para Medilla y para el su entorno digamos la permeabilidad acaba en los viajes a la península entonces si tú haces que una frontera sea permeable digamos pones otro control para decir bueno, eh, hay unas razones de vecindad de, de que aconsejan ¿no? que esto sea poroso pero eh, ahora vuelvo a controlar o sea, yo esto lo entiendo eh, ¿qué es lo que venía? o ¿qué es lo que nos dicen los políticos? oiga eh, si usted dice que están saltando la valla africanos o que van a pedir asilo bueno claro, que no han pedido asilo en un consulado de España en su país, su venador y les decimos, oiga, la ley de asilo de 2009 prevé que se pueda solicitar asilo en los consulados, en las embajadas pero simplemente lo prevé eso tiene que desarrollarlo en el reglamento desde 2009 ningún gobierno ha tenido la decencia de sacar un reglamento de la ley de asilo ¿por qué? en parte porque eh, no hay voluntad política de que haya más personas que pidan asilo en España eh, la sensación de invasión pues, es, o sea, cuando, con toda sensación subjetiva pues dices, bueno eh, puede tener un cierto apoyo en la, en la realidad, pero tiene también un componente muy de, de interpretación, de miedo y, y muchas veces es inducido entonces, bueno, pues ahí hay que, hay que trabajar mucho esto la sociedad melillense, como decía Ana es muy compleja y es muy contradictoria porque Melilla es una ciudad cuartel, es una ciudad eh, funcionarial, es una ciudad armifeya uh -huh. es una ciudad hebrea es una ciudad eh, todas cosas a la vez y, y bueno es una ciudad que vive del miedo a la frontera y que vive de la frontera. O sea, para mí una de las cosas que tenemos que tener más claras es que Melilla seguirá siendo contradictoria. Y no puede dejar de serlo, desgraciadamente. Pero lo que sí, cuando los efectos de esta contradicción, los efectos de esa sensación... Se traduce en el que no se están observando las garantías que prevé el ordenamiento jurídico, ahí tenemos que hacer algo. ¿Por qué va a Melilla, gente del SJM, que no es melillense? Porque quien vive en Melilla está atrapada por el sistema, está atrapada por esa mentalidad colectiva, por todos los lazos familiares, y para alguien que va desde afuera, Melilla desgasta mucho. Mucho, mucho. Entonces, y bueno, pues también la presencia de sociedad civil, os ha puesto que la sociedad civil como eh, sujeto que se planta delante del poder político de las administraciones siempre va a ser muy débil porque todo está muy, muy enganchado, bueno, pues esto significa que lo poco de sociedad civil tiene que ir desde fuera, lo cual supone un sacrificio también muy grande y ser percibido como un cuerpo extraño. Pero esto tenemos que saberlo. ¿Qué sensación tengo que ahora, igual que hace años, esto se está tratando de extender a lo conjunto de no España? Cuidado, de Europa. Entonces, eh, hay ahora una sensibilidad y muy, muy fuerte que nos exige también una didáctica muy fuerte. Cosa que con los diputados tenemos que hacer pedagogía. A ver, quien ha sido el para tomar decisiones no tiene que saber de todo. Pero cuando uno sabe... ¿cuál es la función de la sociedad civil que comparece ante la comisión del Interior? Dar estos elementos de conocimiento, de juicio. Y cuanto más se dan elementos de juicio, más de conocimiento, se puede tratar de corregir esta impresión, y si alguien quiere quedarse con la impresión subjetiva, ya lo hace de modo culpable. Pero bueno, es una tarea eh, lenta, y ahora mismo contracorriente pero que exige precisamente mucha perseverancia, mucha inteligencia y eh, mucha escucha. Bueno, pues Muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos y que les otemos este rollo. El informe, bueno, tenemos aquí unos poquitos... Ejemplares, más bien así para distribución institucional, pero está accesible en la página web de SJM, SJM.org. Y muchas gracias por haber venido.